0: ein
1: Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael. Hallo Matthias. Du siehst glücklich aus nach diesem Wochenende, vornehmlich nach diesem Samstag vermutlich. Äh, so
0: ist es. Samstag konnte ich noch nicht sprechen am späten Abend, aber war genauso glücklich, wie ich es immer noch bin. Ein 3 zu 0 hat geradezu Euphorie geweckt Im Stadion war es wie, wie wenn Hoffenheim deutscher Meister werden würde. Da wäre die Stimmung um kein Deut besser
1: als nach diesem 3 zu 0 des Tabellenletzten. Wahnsinn. Es war perfekt angerichtet. Ich habe es wieder einmal nur auf Sky, Sky Go auch noch also auf meinem Tablet gesehen. Aber ähm, bestes Wetter, Sonnenschein, ideale Bedingungen. Dann am Anfang, hm, naja, ging, ging, also es war jetzt, ich würde jetzt sagen, Not gegen Elend habe ich gedacht, aber es war jetzt. Es war eine
0: gute Zweitligapartie. Eine gute Zweitligapartie. Zweitliga in der die, die bessere Mannschaft, Mann. Mannschaft sich durchgesetzt hat. Es bestätigte alles, was wir über den Club immer hier sagen. Ein Top-Zweitliga-Team und äh, wir haben den schlechteren Zweitligisten besiegt. Der hat dooferweise in der ersten Liga so viele Punkte, dass er nicht mehr absteigen wird. Bei uns wird es eng, aber äh, allein die Aussage, bei uns wird es eng, ist ja eine, äh, die hätte man nach dem Wochenende vielleicht nicht mehr sagen können, hätte
1: der Club verloren gegen Augsburg. Du hast ja letzte Woche den Club letztendlich schon absteigen lassen. Ich habe ja prognostiziert, es wird alles gut und wir haben glaube ich eine tierisch geile Wette laufen. Also wenn du die verlierst, das, das, wird, das wird alles richtig gut. Ich freue mich auf den nächsten Samstag äh, Stuttgart äh, vor der vor der stolz geschwellten Brust der Klubberer und äh, es wird natürlich ein knapper, hart umkämpfter 2 zu 1 Erfolg. Mindestens, aber
0: nur wenn einer von unseren drei Torschützen ein Eigentor schießt. Die treffen nämlich alle wieder. <lacht> Ischak Pereira Löwen.
1: Ja, ja genau. Wir können ja vielleicht, kommen wir auf den auf den Fußball noch mal zurück, weil wir dürfen immer nicht zu so viel über Fußball reden, das weil wir ja eigentlich auch. so die die Themen, was ist in Bayern los, was ist in äh, unserer Region. Ja, das war Frankreich doch bayerisch, los. Nürnberg
0: gegen Augsburg.
1: Okay, das war ba bayerisch-schwäbisch sogar, ja. Mhm. also nee, frä Fränkisch-schwäbisch, ja. Also gut, Aber haben wir alles richtig gemacht. Ähm, die, die politische Komponente bei dem Spiel war
0: dass Markus Söder nicht im Stadion war. Den habe ich direkt nach dem Spiel zufälligerweise getroffen und habe ihn gefragt, na, waren Sie im Stadion, Herr Ministerpräsident? Und er sagte, nein, aber, und das finde ich geradezu anständig von ihm, er hat sich vor dem Spiel am Rande des äh, Europaparteitags der CSU geweigert, sich mit Augsburg-Fans fotografieren zu lassen.
1: <lacht> also äh, dann, Ehre, wem Ehre gebührt, ähm, alles richtig gemacht. Absolut, Guter Mann. Guter Mann, ähm, wobei seiner CSU, ähm, ja, Europawahl-Parteitag in Nürnberg, was sicherlich schönes Aufgeschau, wieder zum ersten Mal gemeinsames Programm von CDU und CSU zur Europawahl. Aber ein bisschen kühler Wind weht der CSU im Moment in Bayern, äh, in Nürnberg, Entschuldigung, äh, um den... Um die Nasenspitze, und zwar am Gewerbemuseumsplatz. Ähm, da muss man unseren Podcast-Hörern vielleicht mal erklären, um was es da genau geht. Ja,
0: der weht eigentlich nicht nur der CSU, fast allen etablierten Kräften in dieser Stadt, inkl inklusive des Oberbürgermeisters, um die Ohren dieser kühle Wind. Ähm, der CSU vielleicht deshalb besonders, weil in diesem, ähm, oder an diesem Gewerbemuseumsplatz eine wunderschöne Immobilie steht, ähm, allgemein bekannt als Bildungszentrum der Stadt und, äh, Dort logiert seit geraumer Zeit ähm, eine kleine Außenstelle des Gesundheitsministeriums des Freistaats Bayern. Die haben so ein halbes Stockwerk gemietet, die wollen aber ganz tatsächlich nach Nürnberg umsiedeln, bräuchten dann 300 Arbeitsplätze und da wäre es ihnen wohl recht, dieses Gebäude ähm, insgesamt belegen zu dürfen, in dem, weil es ja eben das Bildungszentrum der Stadt Nürnberg ist, ähm, Hunderte, Tausende wahrscheinlich von äh, Bildungs-Volkshochschulkursen im Jahr stattfinden und die Nürnberger, die Nürnbergerinnen haben ihre liebe Freude dran, in dieses Gebäude zu gehen, weil das eben der Bürgerstandort für Erwachsenenbildung ist. Und jetzt dachten sich die Ministeriellen und die Stadtspitze, man muss da beide mit ins Boot nehmen, ähm, passt doch wunderbar. Wir als Ministerium gehen da rein und ihr als Stadtspitze sagt ja. Im Februar hat eine Referentenrunde der Stadt, das höchste Gremium äh, jenseits des Stadtrats, getagt. Und unter Anleitung des Oberbürgermeisters Ulrich Mali haben diese Referenten äh, einstimmig wohlgemerkt ähm, zugestimmt, dass die Stadt Nürnberg ihren noch sehr lange laufenden Mietvertrag ähm, zugunsten des Gesundheitsministeriums äh, quasi links liegen lässt, das Ministerium in die Räume reinlässt und fürs Bildungszentrum neue Räume irgendwo in der Stadt, vielleicht äh, an der Futterstraße auf AEG sucht ähm, und der Protest war groß. Ein
1: Shitstorm ist ein harmloses Wörtchen. Das, das kann man so sagen. Äh, auch hier bei den Nürnberger Nachrichten und auf notbarn.de ist es richtig rundgegangen äh, Im Ministerium selbst, äh, habe ich gehört, war man not amused äh, über die Berichterstattung der Nürnberger Nachrichten. Ich finde ähm, die ein
0: Lehrstück für ähm, guten Lokaljournalismus. Ich, hab, ich schreibe ein Newsletter alle zwei Wochen im Wechsel mit meinem Kollegen Alexander Jungkunz. An diesen Freitag zur Freude des Ministeriums wird dort stehen, wie stolz ich auf die Lokalredaktion der Nürnberger Nachrichten bin, die geradezu mustergültig das getan hat, wofür wir da sind. Sie hat sozusagen den Bürgern ähm, nachgespürt, nachgefühlt und äh, hat in dem Fall viel Anlass, die Mächtigen äh, zu kritisieren.
1: Wie, wie ist das Thema überhaupt aufgekommen? Also Es gab ja keine offizielle Pressemitteilung, dass man jetzt sagt, äh, wir, Ministerium, äh, wir schmeißen jetzt hier mal das PZ
0: Nee, das äh, heimlich, still und leise, also das ist ein, insgesamt eine sehr bizarre Geschichte, hat unsere Lokalredaktion davon Wind bekommen und ähm, der Redakteur, der es erfahren hat, äh, hat dann unmittelbar danach noch mit dem Oberbürgermeister der telefoniert, der die Entscheidung, was soll er auch anderes machen, äh, so bestätigt hat. Ähm, am Tag danach ging sozusagen die Berichterstattung in der Tageszeitung los und seither ist es ein Thema, das die Menschen dann doch fesselt. Inzwischen ist ja auch äh, die Causa geklärt, das ist das Schöne an der Angelegenheit, ähm, das Ministerium wird äh, wohl nicht in diesen äh, Räumen bleiben, weil, das ist Extrem bemerkenswert, ähm, die Vorsitzenden der großen Stadtratsfraktionen im Nürnberger Rathaus dieses Thema auf die Tagesordnung des Stadtrates hieven wollen, mit einem einzigen Ziel, die einmütige Entscheidung der Referentenriege und des Oberbürgermeisters zu kippen. Und wenn man so will, man kann da viel hineininterpretieren, ohne falsch zu liegen, ist das das erste klar sichtbare Indiz, dass ähm, OP Ulrich Mali am Ende seiner Amtszeit äh, das ist, was viele andere am Ende ihrer Amtszeit sind, eine äh, lame duck.
1: Ähm, ja, wobei... Ich jetzt mal sagen muss, dass dieses Thema als das Ministerium, das mal die ersten Räume dort bezogen hat, das doch eigentlich schon relativ schnell klar war, dass das ja nur der Anfang ist, dass man mehr Räume braucht, es sind auch immer mehr Büros dazugekommen, man hat auch im Übrigen äh, gerne den äh, vom äh, Presseclub äh, den wunderschönen Saal auch mhm, den immer wieder den gerne. Namensal, Saal, genau. Ich meine, es gibt ja gute Gründe, das ist, das ist schon ein repräsentatives Gebäude, klar. das man da hat.
0: Wobei ich dir ähm. da widerspreche. Es war, also wurde zumindest nie klar kommuniziert. Es hieß, das ist ein Anfang fürs mhm. Gesundheitsministerium und die Räume sind, sind schön, aber reichen natürlich von der Anzahl her nicht aus. Also es hat, glaube ich, Tatsächlich niemand oder zumindest wenige haben vermutet, dass das das Aus des Bildungszentrums bedeuten kann. Ich bin ja ehrlich gesagt sehr, sehr überrascht, wie unsensibel die Stadtspitze, Referenten und Oberbürgermeister da reagiert haben. Es gab wohl eine Diskussion über das Thema in der Referentenrunde, wie im Nachhinein zu vernehmen war. Da sitzt ja niemand mit drin, außer den Referenten und den Bürger- und Oberbürgermeistern dieser Stadt und gab wohl, eine wirklich hörbare Gegenstimme, aber nochmal im Abstimmungsverhalten
1: hat sich das dann nicht
0: wiedergespielt.
1: Ich nehme jetzt mal, ähm, macht wieder den Advocabo Diaboli, indem ich eine Stimme oder Stimmen von unseren Usern auch ein mhm. bisschen aufnehme aus dem Nordbayern.de-Portal. Ähm, ja, es ist, glaube ich, bei den Leserbriefschreibern ist die Stimmung einhellig, die Empörung ist groß. Bei den Onlinern gibt es auch welche, die sagen, Ja, das ist ja wieder typisch Nürnberg und Nürnberger, wenn sie nicht was zu maulen haben. Jetzt kommt schon dieses Ministerium. Man soll ja dankbar sein, das bringt Geld in die Stadt, das bringt hochrangige Beamten in die Stadt. Und was macht man? Man legt sich sofort mit dem Ministerium und damit auch mit der Ministerin und mit dem Ministerpräsidenten an. Also diese Undankbarkeit der Nürnberger, die ist schier mit Händen zu greifen, ist deren Meinung, nicht meine Meinung.
0: Ich spreche jetzt mal aus meiner Echokammer und Filterblase, da heißt ja was wäre denn das für ein Signal gewesen, wenn man diesen Ministerialbeamten, die sich früh in ICE setzen und abends wieder zurückfahren, auch noch eine der schönsten, repräsentativsten Immobilien der Stadt serviert hätte, die können doch auch gut und gern woanders hingehen. Also da gibt es verschiedene Meinungen, ich kann alle nachvollziehen, ich würde ehrlich gesagt den schwarzen Peter in dem Fall auch ganz bewusst weg vom Gesundheitsministerium lenken, ich glaube nicht, dass man dort ähm, der Meinung war, ja, das ist ein Selbstläufer. Klar, wären die da gern geblieben, kann ich verstehen, wenn Melanie Hummel ähm, gesagt haben sollte, taugt uns, gefällt uns. Äh, nur die Entscheidung, nochmal, war eine, die diese Stadtspitze getroffen mhm. hat. Die Stadtspitze, die gewählt ist von den Menschen, die in die Kurse des Bildungszentrums gehen und da wundert mich äh, es dann doch sehr, dass eine gewisse Entfremdung zwischen dem Bürgerwillen und der Stadtspitze, die ist immer wieder anzutreffen, das ist auch jetzt ein sehr pauschaler Vorwurf, ich weiß, aber dass er bei dem Thema passiert, finde ich sehr überraschend, ähm, also ich bin jetzt wirklich kein, kein Hellseher, aber dass da... Pfeffer drin steckt, das, wenn einer vorher mich gefragt hätte, hätte ich gesagt. Weil die, die Leute natürlich viel verbinden mit ihrem ja. Bildungszentrum. Das ist der Zugang, da ist die Stadtbibliothek, da ist das BZ, das ist vom Bahnhof aus wunderbar zu erreichen. Das ist rollstuhlgerecht, barrierefrei ausgebaut. Tralala, da, das stimmt einfach alles. Die Menschen haben sich daran gewöhnt. Auch das ist ein Faktor, den man nicht unterschlagen darf. Und ja, ohne Not das wegzunehmen, würde ich ähm, als sehr gewagt erachten. Hat sich jetzt ja auch gezeigt, dass das ein sehr gewagtes Vorhaben war.
1: Und du bist dir sicher, das ist vom Tisch sozusagen?
0: Hundertprozentig sicher. Also man muss sich das mal vorstellen. Ähm, Thorsten Brehm, der OB-Kandidat der SPD, stand auf, er ist auch stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD im Nürnberger Stadtrat äh, und hat gesagt, dieses Thema werden wir so nicht stehen lassen. Und ich es wäre natürlich spannend und bei der SPD ist ja nichts auszuschließen, wenn die SPD-Stadtratsfraktion jetzt gegen ihren OB-Kandidaten stimmt, aber ich glaube, im Moment ist die Geschlossenheit noch so groß, dass man das nicht tun wird. Die CSU will es auch kippen, die Stadtrats-CSU, die Grünen auch, also da ist eine breite Allianz, glaube ich, im Stadtrat vorhanden. Es wird eine interessante Sitzung, weil natürlich ähm, da das Minenspiel der Referentenriege, man muss sich das im Stadtrat so vorstellen, ist ein bisschen wie, wie im Parlament. Es ist kein Parlament, ich weiß, aber es schaut ein bisschen so aus. Da sitzen so im Halbrund die Stadträte und vorne ist die Referentenriege, in der Mitte die Oberbürgermeister und Bürgermeister. Ähm, ich bin gespannt, wie deren Gesichtsausdruck bei dieser Abstimmung sein wird.
1: Ähm. Aus der Referentenregion, auch vom OB, hat man ja bislang nicht sehr viel gehört zu dem Thema. Also ich da gar nichts. Äh, schon berätes Schweigen. Ähm, mhm. Spricht es für dich dafür, dass man sich dessen bewusst ist, dass man hier so richtig daneben gelangt hat?
0: Naja, also ich habe dann, also es ist ja irgendwie unser Job, dann doch was zu hören. Ähm, irgendwie war es ein Thema in dieser Referentenrunde, das habe ich gehört. Und ähm, irgendwie ist es dann doch äh, relativ einmütig äh, weggewischt worden, dass man jetzt nichts sagt. Öffentlich sagt ja keiner was dazu äh, von den Referenten und von der Stadtspitze. ist berätes Schweigen, dem ist nichts hinzuzufügen.
1: Gut, wir warten ab. Du schickst am Freitag einen neuen Chefredakteurs Newsletter raus. Vielleicht steht auch noch ein bisschen was Neues drin, ähm, aber... Der Kars ist Gessen, wie vielleicht das der Oberbayer jetzt in dem Fall schon sagen würde. Würde ich behaupten. Und dann schauen wir halt mal, wo das Gesundheitsministerium seinen neuen Platz finden wird. Das Gebäude gehört ja der Nürnberger Versicherung. Genau. Das ist vielleicht noch so als Information. Die, die Stadt es ist, kein, ist kein städtisches Gebäude. Nein, nein, nein. Ist, äh, genau. also die, die behalten einen Mieter, denen wäre es genau. wahrscheinlich sowieso egal. Es gibt wunderschöne
0: Immobilien in Nürnberg und ich, mir ist nicht bang um das <lacht> Gesundheitsministerium.
1: Also da der Chefredakteur der Nürnberger Nachrichten auch im Immobilienmarkt äh, sehr bewandert ist, falls Sie nicht weiter wissen, dann äh, eine <lacht> Mail an dich und du Absolut, dann, äh, ich würde da Empfehlungen <lacht> geben. Also mir, mir
0: fällt da viel ein. Also wird gerade ziemlich viel gebaut, in der Marienstraße beispielsweise, entlang der Bahnhofstraße wird munter gebaut, also es gibt ganz, ganz viele Ausweichmöglichkeiten und vielleicht muss es ja gar nicht Bahnhofsnah sein, vielleicht wird der ein oder andere Ministerialbeamte ja doch sesshaft im schönen Nürnberg.
1: Was ja noch mehr zu wünschen wäre. Genau. Ähm, und äh, ja, also wir heißen weiterhin das Gesundheitsministerium natürlich willkommen Unbedingt. in Nürnberg. Ähm, und wie, wie wir gehört haben, es kann auch gar nichts dafür, also äh, wir sozusagen, wir bedauern, wenn die Mitarbeiter im Gesundheitsministerium sich jetzt hier auf den Schlips getreten fühlen. Das war nicht sozusagen nicht äh, das, was dahinter gesteckt ist, aber die Information muss ja an die Bürger Ja, raus. ja die und, muss äh, raus. Diese Geheimhaltung hat äh, der Stadt bzw. dem Oberbürgermeister und seinen Referenten definitiv nicht gut getan. Ja, äh, das war Nürnberg. Ich habe ein bisschen was aus Bad Winsheim beizutragen. Du hast Wir prominenten Besuch in ah, Bad Windsheim gehabt. Ich habe zwar leider keine Zeit hinzugehen, aber äh, unsere Lokalzeitung hat. Äh, ausführlich darüber berichtet, wenn schon einmal der stellvertretende Ministerpräsident Der
0: bekannteste Apfelsafttrinker Bayerns.
1: Ah, okay, das wusste ich jetzt noch nicht. Das ist so dann hätte er bei uns den Einheimischen dann trinken können. Also
0: Wer Hubert Aiwanger trifft, muss ihn nach Apfelsaft fragen. Und äh, er muss das Wort wiederholen und dann weiß man, warum er <lacht> so berühmt ist dafür. <lacht>
1: Okay, den Scherz kannte ich jetzt wirklich noch nicht, aber okay, merke ich mir, wenn er, falls er nochmal irgendwann nach Bad Winsheim kommt oder wir uns in Nürnberg über den, aber ja, genau. wahrscheinlich äh, wird er nur säuerlich die Mine verziehen. Wenn ich das bitte. Äh, kann,
0: kann sein mittlerweile.
1: Ja, aber er hat äh, den wegweisenden Satz gesagt, wir müssen alles bedienen, ohne das andere zu lassen.
0: Das ist die Programmatik der Freien Wähler in einen Satz gebündelt. Dafür bewundere ich, meine es wirklich so, ich bewundere diese Partei, die genau das tut, es jedem Recht machen zu wollen, ohne irgendjemand wegzutun. zu tun. Das finde ich ein sagenhaft ambitioniertes Programm. Und das reicht ja dazu, in diesem Freistaat so ungefähr an der 10%-Schwelle zu schrammen. Und Hut ab, wenn man das durchbringt. Das ist Eiwangers Verdienst. Dafür gebührt ihm großes Lob.
1: Ja, also so Dinge wie ein, ein sparsamer Diesel wäre auf jeden Fall deutlich besser als ein äh, E-Auto, also mhm. weil das wird ja dann wiederum von Kohlekraftwerken gespeist. Also die, die äh, Vereinfachung der Dinge, das ist, Dies, das ist wirklich beeindruckend. Äh,
0: Eiwanger bringt es auf den Punkt. Ähm, ob das vor dem Punkt dann immer so richtig ist, sei dahingestellt. Aber er selbst äh, kann jeden noch so komplexen Sachverhalt wirklich gut und rasch zusammenfassen, dafür steht er und ja, dafür mögen ihn die Menschen auch in Bad Winsheim ist ja im Prinzip sein Kerngebiet, der ländliche Raum. Ich weiß nicht, wie, wie stark sind die Freien Wähler bei euch im Stadtrat?
1: Ja, sind auch relativ stark, also äh, im Moment jetzt die zweitstärkste Fraktion mhm. haben... Äh, vor der zwölf, SPD nehme ich an. Vor der SPD, aber das war lange Zeit nicht so, also wir haben uns ja mhm. ein bisschen selbst zerlegt äh, bei der Letz-, beim letzten Wahlkampf, aber äh, sie hatten zwölf Jahre lang äh, den, den Bürgermeister gestellt mhm. und ähm, ja relativ relativ starke Fraktion und äh, schon immer auch der CSU äh, auf den fersen ähm, zum großen ärgern ist natürlich der CSU die CSU hat äh, wirklich massive Probleme gehabt äh, so richtig mal die Mehrheitsfraktion zu werden sind sie jetzt zum ersten mal in, mhm. in dieser periode. Äh, ja, das ist also nie so richtig gelungen, weil die FEG so stark war und ihnen auch in vielen Themen wirklich das Wasser abgegraben hat, sehr, sehr bürgernah, wie man so schön sagt. Genau. Äh, oftmals einfach die Dinge getan, wo man geglaubt hat, dass einfach die Mehrheit der Bürger das positiv findet. Ob das jetzt immer sinnvoll war? Das ja, aber Sinnfrage ich meine, das ist ja, wenn nicht wir, nicht.
0: wir vorhin schon mal über den Bürgerwillen diskutiert beim äh, Bildungszentrum Nürnberg, ähm, da ist er aus meiner Sicht eindeutig, die Menschen wollen dort bleiben. Und diesen Bürgerwillen, das ist eine große Gabe ähm, der Freien Wähler, den zu antizipieren, den aufzunehmen und den nach Möglichkeit wirklich umzusetzen, da sind sie gut, da sind sie stark, da gehen sie auch sehr kleinteilig runter und lassen manche große Leitlinie links liegen und sie machen das, muss man ja immer sagen, den Vorwurf gibt es ja, wirklich am Rande des Populismus, ähm, sie kratzen dann immer noch die Kurve und sind eben nicht zu vergleichen mit populistischen Parteien. Also ich finde, äh, da ist schon noch ein Unterschied. Die Freien Wähler sind ein Player und ähm, die werden einer in unserer politischen Landschaft bleiben. Außer Söder gelingt sie in dieser ähm, Legislaturperiode wirklich durch Umarmung klein zu machen.
1: Mir kommt es immer ein bisschen vor, die schleudern, ähm, ich gebe dir vollkommen recht, also äh, gerade in, in, in diesen, in diesen kleingliedrigen, Kommunalparlamenten, ähm, da funktioniert es auch gut, weil man sehr pragmatisch denkt, ähm, aber wenn du dann die großen Linien trotzdem ja mitmachen musst, also ich nehme mal das Beispiel Windkraft ähm, mhm. oder auch Photovoltaik, dann richtet man sich ein bisschen nach dem, also man richtet sich dann vornehmlich nach dem Bürgerwillen vor Ort, also äh, wird die großflächige Solaranlage von den Bürgern ähm, durchaus positiv gesehen. Oder gibt es einen Widerstand dagegen? Wie schaut es beim Windrad aus? Wenn der Widerstand aus der Bevölkerung zu groß wird, dann schlägt man sich auf die Seite der Wind, äh, Windkraftgegner. Windkraft ja. äh, aber wir haben ja trotzdem die großen Themen. Der Strom, wenn er im Norden produziert wird, muss irgendwie nach Bayern kommen. Also muss ich irgendwie durch Landstriche dieses, diesen Strom transportieren. Ähm, da wird es dann schwieriger für die Freien Wähler. Oder wie jetzt bei den Poldern an der Donau, Und genau. ähm, wo ich dann sozusagen mal das große Ganze im, im Blick behalten muss, und dann kann ich eben nicht mehr nur für die Stadt sprechen oder für den Einland. Das ist
0: richtig, aber Sie haben halt trotzdem ähm, bei vielen Themen die Nase von Straßenausbau, Beitragssatzung. Äh, ja, bevor das Wort andere Parteienvertreter aussprechen konnten, haben die freien Wähler das die die Tragweite der Thematik erkannt, das brennt den Bürgern auf den Nägeln, das spüren die Menschen, die davon betroffen waren und gewesen wären, in ihrem Geldbeutel. Da haben die Freien Wähler angesetzt. Ich nehme die Kita-Gebühren in Bayern. Ich ähm, bin selbst Papa eines Kindergartenkindes. Und ja, natürlich freue ich mich äh, über die 100 Euro monatliche Entlastung, die dann, ähm, sofern das gelingen sollte, irgendwann auch mal rückwirkend ausbezahlt wird. Aber äh, da bin ich jetzt jemand, der das äh, eher gelassen sieht. Den Beschluss gibt es ja. Und soweit reicht mein Vertrauen dann doch in die äh, Staatsregierung, dass sie diesen Worten auch taten lassen äh, folgen wird. Auch das eine klassische Klientelpolitik der Freien Wähler. Ähm, damit spricht man zunächst mal die Eltern an, logischerweise positiv konnotiert. Äh, Ob es denn tatsächlich sinnvoller gewesen wäre, da kann man natürlich drüber streiten, wie es die SPD jetzt ähm, über ihre ähm, Bildungs- und Nachwuchsexperten im Landtag anspricht, das Geld eher in die Träger zu stecken, um sozusagen die Betreuungsstunden zu verändern, den Kita-Leitungen. Es fordern, glaube ich, die Grünen mehr Freiraum zu geben für Elterngespräche und so weiter. Ja, da kann man drüber reden, aber wenn man es jetzt aus der, von der politischen Wirksamkeit her betrachtet, ist das ein Treffer, den die Freien <lacht> Wähler Absolut. gelandet haben. Das andere ist das Übliche, wir debattieren, äh, reden, gründen einen Arbeitskreis und ähm, am Ende kommt vielleicht was raus. Die Freien Wähler sind, die haben das Gespür, rasch zu entscheiden, sodass es die Menschen auch spüren und das finde ich toll.
1: Es kommt halt direkt bei den Leuten an. Also die ja. 100 Euro sind halt 100 Euro. Das genau. spüre ich im Geldbeutel. Ich glaube, die, wenn der Betreuungsschlüssel sich ähm, im Kindergarten ändert, dann ist das für den Kindergarten an sich gut. Das ist auch für die Kinder ja. natürlich gut. Aber das ist nichts, was ich am Geldbeutel spüre. Und das ist ja das, was äh, seit vielen Jahren auch schon in der Bevölkerung immer wieder beklagt wird. Es bleibt immer weniger netto vom Brutto. Genau. Ähm, die Menschen haben das Gefühl, es wird ihnen immer mehr eigentlich weggenommen. Und die Leistungen des Staates, Steigen nicht im gleichen Maße, sondern wir diskutieren genau, so über immer rote sein. Schulen, die Digitalisierung in den Schulen geht nicht voran, Kindergarten, Pflege, Riesenthema. Genau. Ähm,
0: ich mag gar nicht dran denken, als sechsfacher Papa, was hätten mir die Freien Wähler erspart, wenn sie schon länger an der Macht wären und sozusagen äh vor, <lacht> bevor ich mein erstes Kind in die Kindergarten gebracht hätte, diese 100 Euro mir ausbezahlen? Ein äh, so Mittelklassewagen, glaube glaub
1: ich. Du schreibst gerade deinen ähm, äh, Aufnahme, Formular es gibt noch ein paar
0: ideologische Sachen, die uns trennen, den <lacht> Hubert Aiwanger und aber mich. Ich aber ich du
1: bist käuflich sozusagen. Ja, <lacht> sobald, äh, so ist der Wähler. Geld, so ist der Wähler. Sobald das Geld im Beutel springt, in dem Fall in dem <lacht> eigenen, nicht aus dem ja, Beutel springt, die genau, Seele, dann, dann, ihn, äh, dann man wird,
0: gerät man ja. ins Grübeln. Kann <lacht> ich nicht leugnen. Du natürlich ja.
1: als Sozialdemokrat bist äh, ja, aufrecht, aufrecht bis zum aufrecht, Ende. Ja. Und, ähm, und ohne Kinder ist es natürlich, ich sage jetzt mal, ja, bloß weil du Kinder in die Welt gesetzt hast. Verdammt nochmal. Und das soll es jetzt wert sein, dass du, dass du ständig irgendwelche Erleichterungen bekommst. Ja, der Unterschied das heißt, zwischen
0: ach. dir und mir ist, du bist Millionär, ich wäre es, wenn ich keine sechs <lacht> Kinder gehabt hätte, weil jedes Kind ja mit einem, äh, ich glaube, rein Mittelhaus gleichgesetzt ja, genau. wird. Ja, genau.
1: Also das, das sind natürlich Dinge, die bleiben in deiner Echokammer kleben. Ne? Äh, bei uns ist es dann eher so, der Steuersatz, der sich ständig erhöht, keinerlei Vergünstigungen für, für nirgend irgendetwas. Äh, kriegt man ja als Kinderreicher nicht irgendwo, wahrscheinlich schon kostenlosen Freizeit? Eintritt, ähm, ja, schön wäre es. Schön wäre es. Mein gut.
0: Fehler war, nach sechs Kindern aufzuhören. Ab acht ist glaube ich der Bundespräsident pate und äh, da wäre es <lacht> doch dann interessant geworden, wenn <lacht> Herr Steinmeier persönlich mal zum Kaffeeglatsch vorbeikommt. Aber, aber das macht, weiß ich nicht.
1: Ich will jetzt deine Frau Johanna nicht erschrecken, aber was nicht ist, kann ich nicht ja, <glaub Nein>, <lacht> <lacht> Ich habe fertig. Hat schon mal jemand gesagt. Ah, okay. Ja. <lacht> das lassen wir jetzt mal so stehen. Äh, jetzt mal ganz weit abgetrifft, ja, bei den Kindern gelandet. Ja, genau, äh, bei denen. Wo kommen wir jetzt, wie kommen wir jetzt zurück? Zurück in die Stadt, zurück aufs Land. Ähm, Vielleicht
0: müssen wir gar nicht zurück.
1: Müssen wir gar nicht, wir bleiben auf, wir bleiben im, im familiären Umfeld. Kindlicher
0: Freude und beim FCN, da könnte äh, man
1: nicht. <lacht> Ich wusste, dass du nochmal den Bogen schlagen musst. Ähm, Mönchengladbach entlässt übrigens, habe ich gerade vorhin gelesen, äh, Dieter Hecking zum Saisonende?
0: Sehr gut, dann haben wir einen Aufbautrainer für die zweite Liga. Ja,
1: ähm, weil ja, weil ja letzte Woche der äh, Kulturhauptstadtmanager gesagt hat, Borussia Mönchengladbach wird 2025 deutscher Meister, wollen wir schon noch mal in in der. Da mischen wir auch mit. Sind wir jetzt auch dabei. Und ja. ich gesagt, also wenn man Trainer lässt, ist man nicht auf dem Aller... Was also ist das entlassen? Ich habe jetzt, ich gestehe, je noch gar nicht so genau nachgeschaut, was eigentlich der Grund ist. Aber das ist erstaunlich,
0: weil Dieter Hecking war doch ein sehr erfolgreicher Trainer. Aber ich verstehe davon momentan ehrlich gesagt wirklich zu wenig, weil ich mich nur auf einen, ein, Verein, einen Verein fokussiere. Na ja, gut, Und äh, auf den
1: DFB-Präsidenten, dessen Rücktritt ich außerordentlich begrüße. <lacht> <lacht> ja, es war gestern Abend, konnte ich das in der Tagesschau ein bisschen sehen. Also ähm, eigentlich ein Mensch zum Fremdschämen dann. Der Herr Grindel ähm, ja. War Wahnsinn, äh, aber auf die Fragen, die halt dann kommen. Und ich glaube, das sind ja die Journalisten noch nicht mal böse, sondern das sind noch ganz legitime genau. Fragen, die man stellen muss. Also die Reaktion ist schon, ist schon wirklich ähm, atemberaubend. Also das es Weise. ist
0: Wahnsinn, wie jemand mit, also wenn man den Posten DFB-Präsident macht, braucht man wirklich wenig Fertigkeiten. Eine ist, glaube ich, die einigermaßen anständig in der Öffentlichkeit dazustehen, wenn man irgendwas gefragt wird und das hat er definitiv nicht. Und naja, einer von vielen Gründen, warum er gut beraten war, zurückzutreten. Der andere ist die Mentalität, ich sack mal ein, was da einzusacken ist.
1: Und hast du schon eine These, wer jetzt kommt? Weil gestern war zu unter anderem Philipp Lahm natürlich sofort. Gespräche hat es dann als Aprilschatz bezeichnet. Ähm ich glaube, dass es
0: ähm, eine erstmals in der Geschichte des DFB ein Trio geben wird.
1: Ein Trio, okay. Boateng. <lacht> Meinst du, Uli Hoeneß ist schon eifrig dabei, im Hintergrund äh, zusammenzuschrauben die ex nationalspieler der rache ja, Müller,
0: Hummels und äh, die erste Amtshandlung wird dann eine Trainerinlassung sein. Die keine Ahnung, <lacht> wer auf den Job äh, Also scharf sind da bestimmt viele drauf, aber ich würde mir halt mal wünschen, das war ja so, ohne jetzt einem der Präsidenten zu nahe zu treten, aber ein Großformatiker war die letzten Male ja nicht dabei und es ist ja irgendwie doch ein Job, der ist nicht so ganz äh, ohne, hat eine hohe Außenwirkung und vielleicht findet man ja mal jemanden, der das mit, mit Engagement macht, der es nicht nötig hat. Äh, also wenn, wenn, wenn du und ich so ein Honorar einstreichen würden, wie es Grindel getan hat, das würde ich nur verstehen, weil es für uns unheimlich viel Kohle ist, aber mhm. für so jemanden, der so einen Job hat, mein Gott, da, da kann man es doch einmal liegen lassen und sagen, es gibt sowas wie einen Kodex, an den halte ich mich jetzt mal. Und so einen Menschen würde ich mir wünschen, quasi einen anständigen Ex-Profi, der für Werte und Haltung steht. Und gut, vielleicht ist es dann tatsächlich Philipp Lahm, der ist zumindest bisher in dieser Richtung ähm, nicht durch unangenehme Begleiterscheinungen mhm. aufgefallen. Wäre toll. Und er ist ja, glaube ich, sowas wie der Botschafter der Europameisterschaft. Genau,
1: genau. diese Rolle hat er schon übernommen.
0: Bewerbung, die, glaube 2024, 2026 stattfinden soll. Also für den wäre es doch was.
1: Ja, aber hat der DFB, wir sind wirklich jetzt ganz ganz weit Fernab der Heimat, aber der Lothar der Matthäus eher, könnten wir doch noch Lothar nennen, um Matthäus wieder heimatnah zu werden. Lothar Matthäus hat gestern Abend sogar, also es war ein glasklarer Satz ähm, mit einem ganz dezenten Fränkisch, äh, sowas geht überhaupt nicht. Äh, also ich war... Aber es war nicht überrascht. die Frage, willst du DFB-Präsident werden? die Frage ist ihm noch nicht <lacht> gestellt worden. Da wurde Dann er hat anders er, antworten. Vielleicht hat er darauf äh, gehofft, dass im Nachgang zu der Frage, was er von Grindel äh, Verhalten <lacht> hält äh, oder wenn das stimmen sollte mit dem Geld, äh, wie er das sieht, hat er klare Ansage gemacht und hat wahrscheinlich gehofft, dass danach die Frage kommt, sehen Sie sich imstande Post, diese Posten und Das wäre doch... Wäre natürlich auch, ähm, ja, es wäre halt auch, genau. Ja, Philipp Lahn, schauen wir mal, also die Frage für mich ist eher, was hat der DFB überhaupt wirklich noch zu sagen? Also letztendlich bestimmen doch die, die Vereine, also zwei, drei große Vereine bestimmen doch die... Die Fußballpolitik letztendlich. Ja, also der DFB äh, ja. hat mehr zu sagen definitiv als ein Grindel jemals zu äh, sagen Klar,
0: hätte. der DFB hat immer dann was zu sagen, wenn er tatsächlich Erfolge zu bieten hat. Ich glaube, der der Titel Fußballweltmeister, das ist schon auch immer der der äh, das Höchste ist, was es im Weltfußball gibt, noch vor Champions League Sieg und vor allen anderen Sachen. Insofern ist fürs Renommee eines Fußballlandes, einer Fußballnation, wie Deutschland ja unzweifelhaft eine ist, und funktionieren der Fußballverband nicht unwichtig, dass die, die Gleichgewichte oder dass es ein Ungleichgewicht gibt ähm, zur deutschen Fußballliga und zu den dort wirklich mächtigen äh, Leuten, die auch das nötige Kleingeld haben oder darüber verfügen, ist klar. Aber das macht es ja deswegen nicht besser, wenn der DFB auf Menschen an seiner Spitze setzt, die nicht nur nichts zu sagen haben, sondern auch ansonsten versagen. Also insofern wäre es schön, wenn man die Position gut besetzt, um eben den Uli Hoeneßen der Republik ein Gleichgewicht entgegenzusetzen.
1: Und dafür ist es natürlich auch extrem wichtig, dass der ruhmreiche Erste FC Nürnberg weiterhin in der Bundesliga Unbedingt.
0: steht. Unbedingt. Ich weiß zwar nicht warum, aber es ist auf jeden Fall wichtig.
1: <lacht> Und äh, nach, nächsten, nach dem nächsten Samstag wissen wir wieder mehr. Ich vermute nur noch ein Punkt Abstand auf den
0: Dann muss das Bruderduell gegen Schalke, das ja. darauf folgende Heimspiel sozusagen.
1: Man kann ja nicht gerade sagen, dass Schalke gewonnen wenn werden. einen Lauf hätte. Nein. Also alles spricht für den Club. Alles.
0: Und da gehe ich auch nicht ins Stadion gegen Schalke, weil da freuen sich alle über jedes Tor und ich bin der Einzige, der sich nicht freut über Tore von Schalke. <lacht>
1: In diesem Sinne, euch alle noch eine wunderschöne Woche, Samstag nicht vergessen, 15.30 Uhr, glaube ich, klassische Fußballzeit, an den Endgeräten dabei sein oder nach Stuttgart fahren.
0: Matthias ist in Österreich dann und betrinkt sich, wie ich ja, gehört habe, ich auf einer Bildungsreise.
1: <lacht> genau, an den schönen Traunsee, ein Wirtshausfestival, ich bin sehr gespannt.
0: Wir werden nächste Woche darüber sprechen.
1: Auf jeden Fall, in diesem Sinne, schöne Woche, bis nächste Woche. Bis
0: nächste Woche, ciao. Ciao.